0: Hola, hola, ¿Cómo están? Qué gusto poder contar con ustedes en esta gran mesa de café. Sí, virtual, es cierto, pero una gran mesa de café igualmente. Un gusto poder contar con su presencia en este nuevo episodio de nos ponemos las pilas. El invitado para hoy tiene su carrera como jugador, vaya, y vaya que la tiene. Tres Copas de Europa, dos Supercopas, una Copa Intercontinental, todas con el Real Madrid, además de sumar una liga con el conjunto blanco estuvo antes y después también en el eh, Athletic Club de Bilbao fue jugar en la MLS con el Colorado Rapids pero ahora es técnico antes igualmente antes de lanzarse en solitario a la carrera de entrenador algo que hizo a partir del 2013 cuando dejó de ser el asistente de José Mourinho en el Real Madrid Aitor Caranca había sido casi que invitado a buscar la carrera de técnico por un compañero de equipo, un ex compañero de equipo y amigo personal, obviamente. Fernando Hierro fue quien le convenció de sacar el título de entrenador. Fue parte de las selecciones inferiores de, de España, en, el, en la sub-16 estaba, y es una historia que va a contar ahora, eh, cuando recibió la llamada de José Mourinho para convertirse en su asistente una vez y Mourinho llegaba al, al Real Madrid. De eso, de la vuelta al fútbol, eh, de cómo el fútbol puede regresar y despojarse de los miedos que naturalmente todos en cualquier industria tendrán una vez y el... Y la apertura llega a esa industria, cómo los futbolistas pueden regresar a eso. Cómo los futbolistas pueden regresar a ser jugadores de fútbol aún y ante esta nueva realidad a la que todos nos enfrentamos. De eso y del Golden Coach Congress, un con congreso que ha lanzado el propio Héctor Caranca de entrenadores, un congreso de entrenadores online. Que va a llevarse a cabo el próximo 12 y 13 del mes de junio, donde participarán técnicos de enorme que, categoría y de gran cartel, además. Arsen Wenger, Vicente del Bosque, Camacho, Clemente Valverde, Fernando Hierro mismo, bueno, de eso y tantas otras cosas hoy con Héctor Caranca en Nos Ponemos las pilas. Héctor Caranca con nosotros. Héctor, muchas gracias de verdad por el tiempo que nos estás prestando. Eh, entrando al fútbol directamente después de estos meses de incertidumbre da miedo
1: hombre bueno muy buenas lo primero y, y muchas gracias encantado de estar con con vosotros y bueno más que miedo yo creo que es eh, incertidumbre no yo creo que esa es la, la palabra que bueno pues eh, ahora mismo no, no se sabe cómo cómo se van a iniciar las ligas ya están empezando poco a poco en alemania en, en otros países aquí en españa parece que que empieza pronto también, y bueno, pues yo creo que esa es la, la palabra, ¿no? la, la incertidumbre de qué va a pasar, pero bueno, yo creo que también el, el fútbol, como siempre, es el, el reflejo y el termómetro de cómo, de cómo está todo, y esperemos que, bueno, pues que ese primer paso, que es el fútbol, se vaya dando en, en la sociedad, y al final, pues que, que se vaya tirando para adelante en este momento tan, tan complicado, ¿no?
0: Obviamente los primeros días son consecuencia de todos los días que le precedieron a la preparación para volver a las canchas, pero ¿Cómo preparás a un futbolista para volver, más allá de lo físico, en la cabeza? ¿Para volver a un rush final de cinco semanas cuando estuviste parado los meses anteriores y cuando hay otros factores que te sacan la cabeza del fuego?
1: Sí, yo creo que ahora se va a ser el... El mayor reto para los, para los cuerpos técnicos, ¿no? Yo creo que, bueno, pues cuando estás metido en la dinámica sabes lo que es, pues tu metodología, tu forma de juego, tu análisis del, del rival, pero ahora sí que es verdad que, bueno, pues has tenido que, que hacer una pretemporada que no es real, porque al final eh, los jugadores han estado dos meses o tres meses eh, sin salir de sus, de sus casas, con lo que, bueno, pues eh, no han podido no han podido entrenar eh, luego los eh, entrenamientos grupales con lo que bueno pues eh, no podían tener contacto luego los entrenamientos ya añadiendo gente más luego eso añades eh, como dices tú no psicológicamente jugar en estadios vacíos eh, jugándote clasificación para Champions títulos o, o incluso descenso pues yo creo que es lo que te decía al principio no el, el reto ese que va a tener el cuerpo técnico es ahora que que se va a tener que, que reinventar y bueno pues aparte de todo lo que hacía antes eh, el, a ver cómo cómo gestionas eso no aquí en España se habla de partidos cada poco tiempo cinco cambios incluso en cada partido ya cómo gestionas esos cinco cambios así que la verdad es que bueno pues eh, por por desgracia no voy a estar ahí ahí metido porque porque estoy fuera pero sí que es verdad que, que desde fuera voy a aprender mucho y voy a ver cómo se gestionan todas estas cosas ahora porque va a ser eh, va a ser curioso y va a ser completamente nuevo para todo el mundo ¿no?
0: Aitor eh, hablabas de la cancha de los estadios ¿afecta, afectará una, una imagen cercana, al menos estadística ha quedado ya mostrada el 70% de los visitantes sacan puntos en Alemania? ¿Se aleja la, la atención de los locales? ¿Los locales pierden ese factor?
1: Hombre, yo soy de los que piensa que, que sí, ¿no? La verdad es que además ahora estoy haciendo de, de observador con, con UEFA y estoy haciendo los partidos de, de Champions League y bueno, pues tuve la, la oportunidad de, de ver el de analizar el, el Paris Saint Germain Borussia Dortmund y bueno pues imagínate ¿no? un partido de, de Champions League sin público y bueno pues el ambiente que que había ahí aunque sí que es verdad que ese día pues el Paris Saint Germain era el equipo de, de caza y remontó la, la eliminatoria sí que se hace sí que se hace raro, se hace diferente y bueno pues eh, como te digo, no los que estamos acostumbrados a a vivir con, con campos llenos eh, y que la gente, la afición empuje, sobre todo en esos momentos complicados de, de un partido, va a ser extraño. Y sí que es verdad que, bueno, pues eh, yo creo que ahora el, el equipo de, de fuera va, no sé si a tener las mismas oportunidades, pero sí que, bueno, pues se va se va, se va a igualar esa, esa ventaja que tenía antes el equipo que, que jugaba en casa con, con tu afición apoyándote.
0: Vuelve el Championship también en Inglaterra, división que conoces muchísimo y que muchos desde adentro te dicen... Espera, ah, pero... igual mejor abro un poco. Vale. Tu micrófono está abierto también, Javi. Perfecto. Mejor así. Mejor. Aitor vuelve el Championship, una división que conoces muchísimo. Desde adentro te dicen siempre, es una división complicadísima, subir es extremadamente difícil. ¿Cómo se define desde adentro subir? Vos lo hiciste con el Boro, ahora está Bielsa con el Itza, ahí a punto nomás.
1: Sí, la verdad es que es una liga que, que por más que se, que se oiga de fuera, por más que, que se vea de dentro lo, lo dura que es, no deja de, de sorprender. ¿no? Y sí que le, cuando, cuando llegué te sorprende porque bueno, pues eh, acostumbrado aquí a, a estar siempre en Primera División, en el Real Madrid, en el Atleti Bilbao. Y cuando ya está ya a segunda división te das cuenta que no es una segunda división al al uso porque bueno pues eh, normalmente los campos a los que a los que vas son 30 35 40 mil personas eh, siempre llenos eh, muchísima rivalidad eh, evidentemente subir a la Premier es la liga que yo creo que más candidatos hay eh, todos los años eh, los 24 equipos eh, prácticamente tienen opciones o, o piensan que tienen opciones de de subir y bueno pues cuando lo que lleva, y bueno, pues eh, lo que dices, ¿no? Marcelo lleva allí ya dos años, el año pasado eh, estuvieron a punto y bueno, pues eh, en ese en ese playoff se quedaron y bueno, pues eh, parece que, que este año lo tienen ahí y esperemos, ¿no? Por, por Marcelo y, y sobre todo por por Víctor Horta, que, que es buen amigo y con el que trabajé en el en el Midebra, que lo puedan conseguir.
0: ¿Lo ves a en la Premier? ¿Lo ves dirigiendo en, en la primera división en Inglaterra?
1: Hombre, yo creo que eh, si la Premier tiene algo es la, la calidad de los entrenadores, ¿no? Y está claro que, que Marcelo, si está en Champions League, imagínate en, en Premier League, todavía le daría más eh, más nombre, no sé, porque al final la Premier eh, tiene, tiene nombre mundial, pero un entrenador del, del prestigio de, de Marcelo otra vez en la, en la Premier League y al, al máximo nivel sería, pues bueno, pues otra… Otra, otro aliciente más para, para ver, bueno, pues hace, hace Marcelo lo que ha estado en tantos países y ahora en, en Inglaterra en, compitiendo con, con los mejores entrenadores, con los mejores equipos y, y, en, un, y en un fútbol como, como es el inglés.
0: Conoces obviamente el Athletic Club, estuviste ahí, sabes perfectamente de qué se trata el club, de qué se trata el club dentro de la ciudad misma. Y ahora en estos días hemos visto cómo tratan a Bielsa en Leeds, donde el club siendo. Una ciudad de un solo club también significa mucho para la cultura de esa gente. ¿Entendés por qué Bielsa se convierte en ícono cultural de los clubes a donde llega?
1: Bueno, yo creo que es una de las cosas que, bueno, pues eh, intentas aprender, ¿no? E incluso de, de gente como Marcelo, ¿no? De cuando vayas a, a los sitios, eh, independientemente de lo que te decía antes, ¿no? De tu metodología, de, de tu forma de trabajar, de de intentar entender a la gente de allí, de intentar entender ese, ese carácter y, y no por el hecho de bueno pues de, de ser de, de un país o de una región o de un estilo de juego de una manera pues bueno lo que te digo ¿no? Eh, saber lo que siente la gente de allí, saber las las costumbres yo creo que es lo que lo que tiene Marcelo ¿no? cuando por ejemplo, ejemplo brinarse de lo que es la, la cultura del atleti ahora por por experiencia como te digo con con Víctor Horta, con el que tengo una relación fantástica y, bueno, pues mucha comunicación, es el hecho ese, ¿no? De, de sentirse uno más de, de dónde estás y luego aparte, bueno, pues cuando, cuando impregnas a la gente de, de tu carácter y luego, pues bueno, pues eh, la capacidad como entrenador de Marcelo está claro cuál, cuál es y, bueno, pues cuando se mezclan esas dos cosas y haces a la gente partícipe de los, de los éxitos, yo creo que es lo que, lo que lleva a eso, ¿no? A que Marcelo consigue ese lo conseguido, en, en Leeds lo que está consiguiendo o en, en otros sitios donde está.
0: Hablando de técnicos de arrastre, eh, estuviste con uni y mucho tiempo. ¿Cuánto significó Mourinho eh, en tu carrera? ¿Y, ¿Y qué significó el haber compartido con él para que luego te convirtieras en técnico?
1: Hombre, mucho porque lo primero es eh, la relación personal, ¿no? Claro que, que es curioso porque cuando el cuando Real Madrid y cuando José me llaman para, para trabajar con él, eh, evidentemente yo sabía quién era él, él sabía quién era yo, pero no habíamos coincidido nunca personalmente y bueno, pues la sorpresa eh, de, que, de que él quería que trabajase con él, ¿no? Y bueno, pues desde el primer momento eh, congeniamos de maravilla, eh, personalmente, está claro que para mí lo que más me, me, me alegra y lo que más eh, lo que más quiero es la relación personal que seguimos llevando después de 10 de años que hace que ahora que empezamos a trabajar juntos y evidentemente que como entrenador, imagínate, ¿no? Pues bueno, pues eh, venía de de ganar el triplete con el Inter eh, unos años antes eh, en el Chelsea o en el Oporto, la Copa Europa también. Y bueno, pues estar tres años trabajando con, con ellos eh, aprendes cada, cada segundo, ¿no? De José, de, de Rui pro físico, de Silvino, de porteros, de Moraes, de Luis Campos. Yo creo que de todos aprendía cada, cada segundo, pero como te digo, ¿no? el, el, el hecho de que diez años después sigamos teniendo esta, esta amistad es lo que a mí más, yo más, más valoro.
0: ¿Por qué te elige, Aitor? Si no, si no se conocían, no tenías... Trayectoria de, de, de entrenador, conocías el club por haber estado ahí, ese es un ese es un plus. Pero, ¿por qué te llama? ¿Y Porque, cómo bueno, pues, te José, llama? José,
1: donde había estado, siempre había tenido un, eh, un asistente del, del club, o es jugador que, que conociese el club, que conociese la liga, que conociese un poco el, el país para orientarle a, a él. Y, bueno, pues eh, en mi caso que pregunta a excompañeros como, como a excompañeros que había tenido yo como como Peja Miljatovic o Luis Figo o Clarence Fidor, y bueno pues eh, todos por por suerte hablan hablan bien de mí me conocen bien como persona conocen lo que quiere José a lo a lo suyo y bueno pues eh, en ese momento yo estaba trabajando en la Federación Española con con hierro de estaba de, de seleccionador eh, nacional sub 16 y bueno me llama Fernando una mañana y me me comenta que le ha llamado Jorge Valdano que, que el Madrid y que José Mourinho quieren que vaya yo con él de asistente no al principio me lo me lo tomé como como una broma porque bueno pues eh, imagínate no estando en la selección sub-16 con con niños que que te llame José Mourinho para entrar al, al Real Madrid con él pues eh, como te digo no pensaba que, que era una broma pero bueno pues la, la broma se, se convirtió en realidad y, y encantado de haber estado como te digo tres años con con ellos que fueron fantásticos
0: lo que has conocido de él, obviamente, es mucho más de lo que conocemos muchos, porque conociste al Mourinho de adentro, persona, en contacto directo. ¿Qué es lo que más nosotros, desde afuera, malinterpretamos de José Mourinho?
1: No, yo no creo que sea malinterpretar. ¿no? Yo creo que, que al final, tanto José como, como todo el mundo, ¿no? sobre todo los que estamos en, eh, en, en medios de, de comunicación, al final la gente se crea una, una imagen de, de cada uno que, que bueno, pues que muchas veces puede ser eh, igual que, que la realidad y otras veces en muchos casos que bueno pues que, que no tiene de, o nada que ver o poco que ver con la con la realidad no y está claro que bueno pues el, el José Mourinho eh, entrenador eh, tiene unas características tiene unas manera de, de trabajar, una, una manera de trabajar una manera de llevarlos los partidos o, o las ruedas de prensa o de, de bueno pues de, de querer ganar incluso en la en la rueda de prensa y luego bueno pues el el, el José Mourinho persona que es bueno pues eh, el que conozco yo el que como te digo después de 10 este años seguimos teniendo una una fantástica relación en el que trabajar el día con él el día a día con él dentro de, de esa exigencia era maravilloso y, y lo que te digo no creo que sea ni malinterpretar ni ni interpretar yo creo que que cada uno delante de los medios somos como somos, pero luego detrás de, de cada entrenador, de cada persona mediática, por decirlo de alguna manera, siempre hay una, una persona normal.
0: Eso de los medios y las ruedas de prensa, vos te tocó vivirlo bastante también en esa época, más de 50 ruedas de prensa eh, designadas porque Mourinho no quería hablar con los medios. ¿Por qué?
1: No, no es que Mourinho no quisiera hablar con, con los medios. Yo creo que, además, lo, lo he dicho siempre, cuando... Cuando José me llama antes de trabajar con él, me, me, dice lo que, lo que va a querer de mí, porque evidentemente yo eh, quería saber, ¿no? Yo tampoco quería eh, ser eh, una persona que porque José quiere una, un ayudante de club, yo quería saber lo que, lo que le podía aportar a, a, José, porque no quería estar simplemente a lo suyo por, por estar. Y bueno, pues eh, una de las cosas que me dice, aparte de que me van a tratar como, como uno más de la familia en el primer momento que, que lo hicieron, que bueno, pues que con el tiempo, iba a llevar un montón de sesiones de entrenamiento que, que también lo hice, aparte de las relaciones ¿no? entre muchas veces entrenador y jugador ese, ese segundo entrenador de, de ayudarle, y una de las cosas que me dice, que bueno pues al principio sí que verdad que, que me sorprende porque bueno pues eh, no me lo no me lo esperaba era eso ¿no? de que muchas veces me me, me iba o iba a hacer yo las las ruedas de prensa porque bueno pues él también considera que que para hacer participar a su gente pues mandar a, la, a las ruedas de prensa era una cosa normal, ¿no? Ya la había hecho en otros medios, en, perdón, en otros en otros equipos y, bueno, pues cuando cuando me lo dijo, incluso antes de firmar, como te digo, te sorprende, pero sí que es verdad que, bueno, pues cuando cuando ya te lo ha dicho y llega la primera y llega la segunda y, y lo ves con total naturalidad y, bueno, pues las, las vas afrontando y al final fueron 89, 90, o sea que yo creo que fue un, un máster acelerado en en todo y en, y en ruedas de prensa, pues, también, ¿no? Pero te digo que, que no era nada que me sorprendiese, sino que todo lo contrario, ya me lo había avisado y yo creo que era una forma de, más de, de involucrarme y de, y de sentir de que, que hiciese también el, el trabajo con todos.
0: Su mensaje en columna, ¿no? Es avasallante. Estás con él y si no estás con él, estás en su contra. Y adentro del vestuario, bueno, había gente, que jugadores que no estaban con él. ¿Te costó la amistad con alguno en particular? Con Iker Casillas puntualmente.
1: No, que va, yo creo que eh, al final cuando, cuando estás en un equipo como, como el Real Madrid, tú sabes el nivel de exigencia que hay, lo supe como, como jugador, eh, lo sabes cuando estás con, con José y evidentemente que si no tienes ese nivel de exigencia, no ganas los títulos que ganas tanto a nivel de, de club como a nivel de, de selección, ¿no? Y está claro que, que al final te das cuenta que, que ha pasado eh, tu época de, de jugador, había jugadores con los que había compartido vestuario, con otros, con otros no, pero bueno, pues, eh, siendo esa figura de, de jugador y bueno, pues, eh, como me ha pasado de entrenador, también hay veces que, que los jugadores no, te, no entienden decisiones por el hecho de haber sido entrenador, pero sí que es verdad que bueno, pues, eh, en aquellos momentos, eh, todos intentábamos, eh, por todos los medios, que, que el Madrid ganase y bueno, pues lo que te puedo decir es que, mi, mi relación con, con Iker eh, no viene de, de esos tres años, sino que viene de, desde que tiene 17, 18 años. Así que, bueno, pues es, es fantástica. Y la verdad es que no... Yo creo que cuando cuando las cosas son transparentes y, y todo el mundo quiere el, el bien común, yo creo que no hay, no hay ningún malentendido.
0: Aitor, ¿por qué no se le dio la Champions en esa época? Eh, llegando a tantas semifinales y quedando al, 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 al borde. Eh, ¿Cómo interpretar...? que al Madrid en ese que... momento no se le diera y se le diera después casi como de manera automática.
1: Sí, bueno, yo creo que la verdad es que se venía de muchos años eh, prácticamente sin pasar de octavos o de, o de cuartos y bueno, pues eh, el primer año ya llegamos a, a semifinales y bueno, pues eh, la, la expulsión de, de Pepe te condiciona mucho en el Bernabéu y bueno, pues tampoco había que, era ninguna excusa porque sí que es verdad que era un primer año. El Barcelona en aquella época estaba fuerte con, con Pérez entrenando ya dos o tres años con muchos jugadores de, de, la Masía. Y sí que es verdad que el año siguiente cuando, cuando se gana la Liga, eh, prácticamente arrollando, ¿no? Con, con, récord de goles, récord de, de puntos y, y esas semifinales con, eh, con un partido casi sentenciado, un eliminatorio casi sentenciado en, en Múnich con 2-0, nos meten un gol casi al final, minuto noventa y tantos, eh, nos volvemos a adelantar aquí en, en el Bernabéu con, con 2-0 otra vez y, y nos vamos a la tanda de penaltis y, y los tres eh, penaltis que fallamos son jugadores como Ronaldo, Sergio Ramos o, o Kaká, pues yo creo que ya fue la que no más cerca, porque bueno, pues eh, hubiese sido simplemente la, la clasificación para la final, pero sí que es verdad que aquel año era era el que, bueno, pues eh, mirándolo con, con tiempo podía haber sido el, el más el más propicio y luego al año siguiente pues bueno pues un, eh, un mal partido en 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 Dortmund eh, trajimos la eliminatoria pues bueno muy complicada ya que sí que verdad que, que por todos los medios eh, se intentó dar la vuelta y, y al final no no se consiguió no pero bueno yo creo que por otra parte también eh, los años siguientes se ganaron algo de culpa yo creo que que pudo tener José y, y los jugadores que, que estuvieron allí esos esos años
0: se nos cayó. Hola, hola. hola. Ahora. Víctor se, se cayó. Hola, sí. hola, hola. Ahí está. Hola. Hola, hola. Si querés retomar en, en ahí donde decís que algo de culpa tuvo José.
1: Sí, lo que decíamos ¿no? pues algo de bueno, de los que años para, para que,
0: que se luego vuelva pues bueno, se pues, eh... se volvió a cortar. Que a, a ver, hola. Si que Un si momento. puedes entrar. ¿Vos qué decís, Javi? Bueno, ahora, ahora parece estar estable De nuevo, Aitor, perdón
1: No, no, perdón es que no, yo, Aquí me da toda la señal Mira, el...
0: Hola Si te puedes desconectar Y entrar de nuevo, perdón, Aitor Sí ¿Todo bien? A ver ahí cerrando, okay. Dime
1: Sí, todo bien, ¿no? ¿Qué ibas a acabar ya? ¿Te quedaba poco o cómo iba? Sí,
0: no, ya estábamos por, por cerrar Nada más que, que
1: vale. iba eso
0: Y al Congreso, ¿no? Y hablar del Congreso, claro Estupendo, pues ya está Igual es su conexión, ¿no? Porque a mí me ha entrado todo fenomenal. A
1: ver si entra...
0: Entrando. Hola. Hola, hola. A ver, ahora me escuchás. Sí, yo sí. Vale. Eso, lo, lo que les venía diciendo de que quizás había algo de culpa tenía José por los títulos que después ah. se ganaron.
1: Sí, lo que hablamos, ¿no? Yo creo que, como te decía, no antes de, de llegar, pues bueno, pues el, el club llevaba un montón de, de años que prácticamente sin, sin pasar de octavos o cuartos de, de final y bueno, pues eh, aquellas tres semifinales fueron bueno pues el preludio de lo que de lo que vino después ¿no? está claro que, que bueno pues algunas semillitas se, se dejó y lo importante es que bueno pues eh, no no pudo ser cuando, cuando nosotros estuvimos en el en el club pero bueno pues eh, por, por lo que me toca pues encantado de que de que fuese después y, y de la manera tan, tan consecutiva que, que han llegado no y dada una vez más de, de la grandeza del, del Real Madrid.
0: Aitor no, no mucho tiempo después te tocó ser bueno sin Declamarlo públicamente, un poco aficionado al Barcelona por la presencia de un buen amigo tuyo como Ernesto Valverde como técnico. ¿Por qué crees que, que Valverde no termina saliendo del Barcelona de una mejor forma? Hombre,
1: yo creo que al final es lo, que, lo mismo que antes, ¿no? De las de, de malinterpretaciones, además. Yo creo que, que Ernesto ha hecho un trabajo fantástico en el... En el Barcelona, así que es verdad que bueno, pues en Copa Europa quizás ha habido dos pequeños accidentes que, que quizás en estos equipos eh, se pagan, pero bueno, pues eh, yo creo que si tú hablas a, a la plantilla de jugadores de Barcelona, la afición del, del Barcelona, la imagen que ha, que ha dejado Ernesto, como no podía ser de otra manera, ha sido fantástica, ¿no? Y yo creo que bueno, pues quizás el, el momento que, que vive el club también le ha llevado a, a, esta, a, este, a este final, pero si yo creo que si, si este año hubiese acabado Ernesto, pues bueno, pues no sé si hubiese ganado algún otro título o no, pero bueno, pues el, el balance de, de Ernesto como, como entrar en Barcelona en cuanto a, a títulos, yo creo que, que hubiese estado al, al nivel de, de muchos, ¿no? Y bueno, pues, eh, por lo que, que me por lo que me toca con, con Ernesto y, y la amistad, pues bueno, pues eh, como te digo, ¿no? Ha salido con la cabeza bien alta de, de Barcelona, siendo lo que es, una vez más, una excelente persona y habiendo hecho un, un grandísimo trabajo. ¿Por qué
0: pasan cosas como Roma? y Liverpool en el fútbol.
1: Hombre, pues porque al final es un, es un juego, es, eh, son muchos tópicos, pero pero son verdad y hay 11 que, que juegan y muchas veces y, y cada vez más en el, en el fútbol no, no te puedes dormir ni, ni un segundo porque bueno, pues eh, parece que, que puedes tener un, un partido controlado, pero bueno, pues eh, ahora ya hay mucho nivel a nivel de jugadores, a nivel de de cuerpos técnicos, de, de entrenadores, las, las aficiones cada vez pues bueno, pues eh, empujan, empujan más, y, y saben lo, lo difícil que es conseguir partidos en, en Europa, y bueno, pues a nada que, que desconectes eh, un segundo, pues te pueden llevar a sorpresas como, como las que se han llevado, ¿no? Pero bueno, pues eh, para eso está para, para aprender y para bueno pues que, que pase lo menos posible, porque como te digo, ¿no? con, con tanta igualdad esos momentos de desconexión pueden resultar muy caros. Un
0: juego en contexto de emociones, ¿no? Este va a ser uno de los temas que va a tratar el Golden Coach Congress, que montaste con una reunión fantástica de entrenadores incluido, Ernesto Valverde, y este tema lo va a tomar eh, Mauricio Pochettino, con quien fuiste compañero en, en el curso de entrenador. Esto surge evidentemente previo a todo lo que nos ha sucedido, pero se mantiene la idea... Porque ustedes lo quieren llevar adelante. Aitor, ¿por qué mantener un congreso ahora de entrenadores, una reunión de técnicos en este momento?
1: Hombre, primero por eh, o sea, dos, dos razones. ¿no? Primero por, eh, por el, el vínculo y, el, eh, y la relación que me une con, con todos ellos, que bueno, pues eh, desde el primer momento ha sido fantástico. ¿no? De, desde la primera llamada que tuve para proponérselo, eh, todos estuvieron eh, dispuestos. Y surge porque, bueno, pues, eh, lo que te digo, ¿no? Queríamos hacerlo presencial aquí en, en Madrid, porque, bueno, pues, eh, una de las cosas que, no es que he aprendido, pero sí que he disfrutado mucho en Inglaterra es ese tercer tiempo, el, el compartir eh, después de, de los partidos un, lo que sea, ¿no? Una cerveza, un vino, una botella de agua. O, o lo que sea, ya no solo con el entrenador rival, sino con el cuerpo técnico rival, eh, crea muchos vínculos y bueno pues haces mucha, mucha y muy buena, muy buena relación y quería pues bueno pues eh, que la gente eh, pudiese aquí en Madrid eh, participar de de esa de esa relación que que tenemos y que bueno pues que cada uno les pudiésemos aportar algo pero bueno pues como se ha ido dando todo evidentemente presenciales es imposible y, y bueno pues al final yo creo que que merecía la pena como te digo no por la predisposición de todos eh, sí que es verdad que, que quería mantenerlo y aunque bueno pues no va a ser igual pero sí que vamos a intentar con, con una buena producción con buen eh, streaming con una buena señal de, de internet que salga todo fenómeno y que cada uno aunque sea desde desde su casa pueda dar su su ponencia y su y su charla y como te digo el primer objetivo era juntar a a todo este elenco de, de entrenadores de de primer nivel y el segundo pues bueno pues es eh, seguir formándonos como como entrenadores escuchar otros puntos de vista escuchar otras otras alternativas porque lo que hablamos, ¿no? Ahora te llega una situación como esta y, bueno, pues eh, cambia el metodología de entrenamiento, cambia el jugar a puerta vacía, cambia el tener que hacer cinco cambios y yo creo que el mundo del entrenador es, es fascinante y, aparte, fascinante es en, eh, una, un reciclaje continuo, ¿no? Te tienes que estar formando formando siempre y yo creo que esta es una, una buena manera.
0: Una ensalada de estilos, además. De acá se puede elegir cualquier cosa y creo que una sola escuela queda... Eh representada por cada técnico, Wenger, Pochettino, Del Bosque, Clemente, Aitor, ahí de todo.
1: Sí, yo creo que es lo, es lo bueno, ¿no? porque al final eh, es imposible que todos tengamos la, la misma idea. Yo soy de los que piensa que, para mí por lo menos, eh, yo lo que busco en, en mis equipos es eh, que, el, que el equipo que se vea eh, tenga un carácter definido, que, que el que vea tu equipo sepa que hay un un carácter definido y luego bueno, pues dentro de ese carácter, dentro de ese estilo de juego, dentro de esa filosofía, cada uno da su su toque ¿no? y luego también, pues bueno, pues sí que es verdad que, que al final cada vez el fútbol es eh, más complejo, antes los entrenadores iban, eh, yo me acuerdo mi, mi padre iba con, con la bolsa de los balones, luego ya empezó a llevar el pobre un, un preparador físico y ahora, pues bueno, pues un cuerpo técnico prácticamente somos ocho o diez, más otros ocho o diez en el cuerpo médico y muchas veces ya como como entrenador eh, tienes que gestionar aparte de, de esos 25 veintiséis 26 jugadores tus ocho de cuerpo técnico, tus ocho o diez de, de cuerpo médico, el tema de, de prensa, de bueno, pues eh, yo creo que cuanto más completos seamos, yo creo que, que más ventajas vamos a, a tener.
0: Pero igual te diría, un tercer, tercer tiempo lo tienen que adoptar todos como tradición. ¿Cuál sería para vos, y con esta termino, el mejor anfitrión de un tercer tiempo que te tocó vivir en Inglaterra? Tradición inglesa, de la no de la sensación, es tradición inglesa.
1: Pues mira, tengo la suerte de que hubo muchísimos, eh, bueno, por no decir todos y, y voy a decir dos, pero me, me equivoco porque me voy a dejar a, a alguno y, pero si me tengo que quedar con dos, uno es precisamente Asten Wenger, que bueno, pues eh, la primera vez que, que me enfrenté a él, estábamos nosotros en segunda división con el Midrigh fue la eficaz. La y me trató como, como si nos conociésemos de, de toda la vida, con un respeto y un cariño espectacular. De hecho, ese año eh, llegamos a la final de Wembley y bueno, pues eh, con esa relación, con ese vínculo que habíamos creado, eh, me contacté con él y nos dejó las instalaciones del Arsenal para entrenar la, la semana anterior, con lo que fue, bueno, pues eh, maravilloso. Y luego otro del que guardo también un fantástico recuerdo, sobre todo por, por el hecho de, de aguantar aquello, ¿no? Que bueno, pues eh, también en segunda jugamos contra el Manchester City. De, de Manuel Pellegrini y, y le eliminamos 0-2 en, en su estadio y muchas veces pues bueno, pues eh no no gusta estar en esos momentos y Manuel estuvo como como un caballero, como, como lo que es allí compartiendo con con nosotros aquel aquel rato y quizás sí que son los dos eh, los dos recuerdos que que más tengo por eso, ¿no? Por por caballosidad, por por respeto y bueno, pues con José me hubiese gustado evidentemente, pero bueno, era noche vieja y nos tenemos que ir, que ir rápido pero con José con el tercer tiempo siempre está siempre está asegurado
0: Aitor, muchísimas gracias de verdad por el tiempo que nos has dado ahora y éxitos en el congreso que se viene ojalá que aquellos que, que se acerquen aprovechen de los conocimientos de tanta ilustre personalidad del fútbol que va a estar presente en el mismo te agradecemos un montón de verdad por el tiempo que nos has dado
1: muy bien, muchas gracias a vosotros un abrazo
0: Agradecidos de nuevo por haber contado con ustedes en este nuevo episodio del programa. Nos despedimos hasta la próxima emisión de Nos Ponemos las Pilas. Cuídense mucho, cuidémonos entre todos además. Un fuerte abrazo.